0: Olá a toda a gente. Se já conhecem a minha voz, sabem que vos falo o Pedro Miguel Santos. Queria dar-vos uma boa notícia. Com as contribuições da nossa comunidade, já conseguimos pagar o salário mensal de uma das pessoas da equipa que trabalha a tempo inteiro. É um feito incrível e que nos deixa muito animados. Obrigado a todas as pessoas por tornarem isto possível. Pode parecer um pequeno passo, mas para nós significa um salto gigante no objetivo de criarmos o primeiro órgão de comunicação social totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. O Fumaça começou de forma voluntária, nas horas livres que tínhamos depois de sairmos dos nossos trabalhos anteriores. Entrevistámos pessoas, cobrimos manifestações e encontros de ativistas, ouvimos quem não costuma ser ouvido. Essas peças permitiram-nos ganhar duas bolsas de apoio ao jornalismo independente e uma de investigação. A série Palestina Histórias de um Piso Ocupado ganhou dois prémios de jornalismo e o Ricardo Esteves Ribeiro venceu o Prémio Gazeta Revelação 2018 por causa desse trabalho. Depois do grande esforço que foi a cobertura das eleições legislativas 6 de outubro, vamos agora focar-nos mais em investigação e reportagens. Lançaremos menos peças, mas faremos trabalhos mais complexos. Investigar leva tempo e custa dinheiro. É por isso que peço a tua ajuda. Se pudermos contar com o teu apoio, tenha certeza de que o faremos melhor, com mais condições. O dinheiro que o Fumaça ganhou através de bolsas de jornalismo independente serviu para contratar uma equipa, comprar material e montar um estúdio. Mas está a chegar ao fim... Com os recursos que temos hoje, a redação do Fumaça termina em maio de 2020. Ajuda-nos a continuar. Ah, e temos outra boa notícia. Fomos considerado o podcast do ano 2019 no primeiro festival de podcast do Pods Torna-te apoiante ou considera aumentar a tua contribuição em fumaca.pt
1: contribuir. Obrigado e até já. Esta é uma versão totalmente dobrada em português, para facilitar a compreensão do que é dito em árabe e em inglês. Na primeira parte de Yazidis, o Genocídio Esquecido.
0: Eu esperava que toda a gente ia morrer e que ninguém ia mas nós tínhamos que fazer alguma coisa. Não podíamos ficar parados. Todos os yazidis nos Estados Unidos e na Europa sabiam que não podiam ficar sentados em casa. Nada me gostou
2: mais do que ouvir no Kurdistão iraquiano jovens yazidis que haviam conseguido escapar ao Daesh. É incompreensível que a União Europeia ainda não tenha tomado a iniciativa de pedir ao Conselho de Segurança da ONU que refira o genocídio dos Yazidis e outros crimes contra a humanidade do Daesh ao
0: Tribunal Penal Internacional, como pede o governo do Kurdistão iraquiano. Lembro-me que na reunião perguntei se podia usar o quadro E comecei a desenhar um mapa, a desenhar uma montanha Isto é Sinjago, isto é a Síria E começámos a apresentar o nosso plano Que achávamos que podia ser feito Nós pensamos que isto é como pode ser feito Tivemos, nesse momento, a garantia por parte de todos os representantes dos grupos parlamentares que estavam presentes de que o Parlamento Português iria aprovar um documento formal, uma resolução, reconhecendo o genocídio perpetrado pelo Estado Islâmico contra os Yazidi. Mais tarde nesse dia, o Presidente Obama declarou que ia intervir e salvar aquelas pessoas. Os meses foram decorrendo, nós fomos tentando obter informações, formalmente tivemos indicação de que o assunto estava a decorrer os seus trâmites normais e nada aconteceu.
1: No episódio anterior, falámos sobre a comunidade Yazidi e o que aconteceu em agosto de 2014, quando o Daesh invadiu a região onde vivia, no norte do Iraque. Considerados infiéis e adoradores do diabo, cerca de 5 mil Yazidis foram mortos, muitos deles enterrados em valas comuns. Mais de 6 mil mulheres e crianças foram raptadas e escravizadas. Falámos com ativistas sobre porque é que os Yazidis foram perseguidos de formas tão brutais pelo Daesh, sobre os seus esforços para verem os crimes cometidos reconhecidos como genocídio e o que tem sido feito em Portugal. Se ainda não ouviste o episódio anterior, para aqui e vai ouvir. Será mais fácil entender o que hoje vamos contar.
3: Entre 18 e 28 de março deste ano, viajei até o norte do Iraque, conhecido como Kurdistão Iraquiano, para perceber como os yazidis deslocados estão a lidar com o trauma da violência que sofreram e como estão a lutar para preservar a memória do genocídio. Apanhei um voo de Amã, a capital da Jordânia, onde eu vivo, até Erbil, a capital da região curda do Iraque. Passei 10 dias entre Erbil, no centro de Kurdistão Iraquiano, Dohuk, perto da fronteira da Síria, e Suleimânia, perto da fronteira do Irão. Eu sou a Marta Vidal Seja toda a gente bem-vinda ao Dois Pontos Um programa de histórias contadas com o tempo O que mais assusta na viagem entre Erbil, a capital da região curda do Iraque e Dohuk, perto da fronteira da Síria é a forma como Majed conduz. O rádio do carro toca música popular curda com o volume no máximo e ele tira as mãos do volante para bater palmas e estalar os dedos. A estrada é irregular, às vezes terra batida. batido. As melhores vias em direção a Daruk passam por Monsul. Mas Majed não quer arriscar-te. Prefere ficar com o um carro cheio de lama e poeira. Não quero passar perto de territórios que há não muito tempo estavam sob o controle do Daesh, mas não se parece importar com o perigo de tirar as mãos do volante ou com o excesso de velocidade nas estradas estreitas e com curvas que passam por aldeias e vilas curvas. Quando decidi viajar até o Kurdistão Iraquiano, pensei que só ia passar algumas semanas a fazer pesquisa e a escrever duas reportagens sobre a iminente derrota do Daesh e sobre como os Yazidis deslocados estavam a lidar com o trauma cinco anos depois do início do genocídio. Pensei que ia voltar para a Jordânia, em ver as reportagens que escrevi, e começar a trabalhar sobre um outro tema. Não imaginei que meses depois da viagem ainda ia estar a pensar sobre as histórias aterradoras que eu vi, e a ler obsessivamente sobre o que aconteceu em 2014. Sobre por é que o genocídio aconteceu, porquê é que o mundo não fez nada, e porquê é que o sofrimento Yazidi continua a ser ignorado. Fui sem gravador, só com um bloco de notas e com o meu telemóvel para gravar as entrevistas mais importantes, sem imaginar que iriam ser ouvidas. Por isso, nesta reportagem faltam muitos dos sons da minha viagem, mas achei que as histórias que eu vi tinham que ser contadas. A meio da minha viagem, no dia 21 de março, os curdos celebravam o Ano Novo e o fim do inverno. Conhecido como Nauruz, em português Novo Dia, o Ano Novo Curdo é a festa mais importante. Dois dias depois, os curdos estavam na rua a celebrar por uma outra razão.
0: As forças democráticas sírias anunciaram o fim do autoproclamado califado do Estado Islâmico. O anúncio teve lugar após a reconquista militar da cidade de Baguz, junto à fronteira com o Iraque. O combate no último reduto do Daesh na Síria decorria há várias semanas. Agora, os combatentes curdos e árabes das forças democráticas sírias prometem lutar contra os milhares de extremistas que ainda estão espalhados pelo território.
3: Com o cigarro sempre aceso e a camisa muito bem engomada, Majed também celebrou. É curdo, tem 36 anos e nasceu na província da Hasaka, na Síria. Fugiu para a região curda do Iraque em 2008 porque era procurado pela Barat, os temidos serviços de inteligência sírios, devido ao seu ativismo político. Agora vive em Erbil e é apenas um entre um milhão e meio de refugiados e deslocados que procuraram abrigo no Kurdistão iraquiano. Conheci o Majed através de amigos que trabalham com organizações não-governamentais da de defesa dos direitos humanos no Médio Oriente. Ele ia para Doruk em trabalho e, por isso, ofereceu-me boleia porque eu tinha marcado entrevistas lá com pessoas que trabalham com sobreviventes e em campos de refugiados. São menos de 150 km, mas a viagem entre Erbil e Dohuk demora mais de duas horas e meia. Soldados curdos, conhecidos como peixes Merga, param-nos várias vezes em postos de controlo, que parecem portagens, só que com soldados armados a revistar carros, em vez de funcionários em cabines ou máquinas automáticas, a receber o pagamento de trajeto. Os soldados curdos perguntam de onde somos, para onde vamos. Como condutor é curdo, o nosso carro nunca fica parado mais de meio minuto. Se fôssemos árabes, seria diferente. As tensões entre curdos e árabes pioraram com a presença do Daesh, que tornou ainda mais complicadas as disputas territoriais e políticas entre as duas comunidades. Curdos e europeus? europeus. Perguntam os soldados. Podem passar. passar. O Kurdistão é diferente do resto do Iraque, e essa diferença faz-se sentir em quase tudo. Fala-se curdo, não árabe. A bandeira é diferente, o exército é diferente e até o visto para entrar no Kurdistão iraquiano é diferente do visto emitido por Bagdad. A maioria dos curdos no Iraque sublinha essa diferença. Dizem que são curdos, não iraquianos. Por isso, em setembro de 2017, 92% dos curdos disseram sim à independência do resto do Iraque, num referendo que o governo central de Bagdad anulou, declarando inconstitucional.
1: Os votos estão ainda a ser contados, mas as celebrações de independência já começaram. O Kurdistão não é o Iraque. Não precisamos ficar com o
2: Iraque.
1: A televisões kurdas estimaram que 78% dos curtos participaram no referendo para a independência. Espera-se que o sim ganhe por uma larga margem. Para celebrar, saiu-se à rua da capital da região autónoma para um dia de celebrações.
2: Estamos aqui a celebrar porque hoje
0: criámos um Estado curdo. Somos curdos, não somos árabes nem persas. Somos curdos e vamos ser para sempre curdos. Enquanto se
1: festejava em Erbil, forças de segurança iraquianas posicionaram-se na região disputada de Kirkuk. Rica em petróleo depois de Bagdad declararam recolher obrigatório muitos residentes não curdos da região opuseram-se ao referendo tomando o partido do governo iraquiano que declarou que o referendo é inconstitucional
2: as autoridades curdas
1: lembraram que o voto não é vinculativo e que é apenas uma forma do presidente curdo ter um mandato para negociar a independência
3: os curdos continuam a fazer parte do Iraque mas continuam também a levar uma vida à parte muito diferente da que se vive em Bagdá. Desde a Guerra do Golfo, nos anos 90, que a região curda do Iraque é governada de forma autónoma. Em 1991, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido estabeleceram no norte do Iraque uma zona de exclusão aérea para proteger os curdos perseguidos pelo regime de Saddam Hussein. Em 2005, o Kurdistão iraquiano tornou-se oficialmente numa região federal autónoma reconhecida pelo Iraque e pelas Nações Unidas. Hoje, o Kurdistão iraquiano é considerado uma das zonas mais seguras e estáveis no Iraque. Por isso, recebe cerca de um milhão e meio de refugiados vindos da Síria e deslocados de outras zonas do Iraque. Em agosto de 2014, depois do ataque do Daesh e da invasão de Sinjar, centenas de milhares de Yazidis procuraram abrigo no Kurdistão iraquiano. Cerca de 200 mil ainda não regressaram a casa e muitos deles vivem há cinco anos em campos de refugiados espalhados pela região kurda do Iraque. Na província de Dohuk, a região curda mais próxima da Síria e de Sinjar, há pelo menos 12 campos de refugiados servidos pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, conhecido em português como Acnur. Paramos em Sharia, uma vila perto de Dohuk, onde a maioria da população é Yazidi. Com a chegada de dezenas de milhares de Yazidis que fugiram de Sinjar em 2014, criou-se um campo de refugiados que hoje dá abrigo a cerca de 20 mil pessoas. Há várias organizações não-governamentais a dar apoio humanitário nos campos, mas as condições continuam a ser más, cinco anos depois de terem sido estabelecidos. As tendas e contentores não protegem do calor sufocante do verão, nem impedem a chuva de entrar no inverno. Sem trabalho e sem oportunidades, os campos são um espaço de tédio, de repetição. Há milhares de tendas brancas alinhadas, todas iguais. A única forma de ocupar o tempo é com a espera. Espera-se por notícias de familiares que desapareceram. Espera-se que a situação ensinja já melhor ou espera-se pelas decisões de despedir de asilo para ir para um outro país onde haja segurança e estabilidade e onde não se tenha de continuar a esperar. Mas, acima de tudo, os campos de refugiados são espaços feitos de vazios. O vazio deixado pelas casas que foram destruídas, pelos familiares que morreram, pelas aldeias e vilas que já não existem. É o vazio de ser refugiado, viver numa tenda e de já não pertencer a lugar nenhum. Falei com Bahar Ali e Bayan Hassul, as fundadoras de uma organização não-governamental curda chamada EMA, que dá apoio a refugiados yazidis e sobreviventes do genocídio e que tem um centro comunitário em Sharia, no distrito de Dohuk. As duas são curdas, viveram nos Países Baixos, onde chegaram como refugiadas e trabalharam juntas como ativistas. Bahar Ali falou-me sobre as dificuldades dos refugiados yazidis no Kurdistão-Iraquiano. O problema dos Yazidis é que muitos querem deixar os campos de
2: refugiados. Sentem que não têm ninguém que os proteja. Nós todos Queremos dar-lhes a mensagem de que todos nós temos a responsabilidade de os proteger. Publicamos um relatório sobre a situação nos territórios Yazidis antes do Daesh. e o relatório mostrou como eram negligenciados antes do Estado Islâmico. A região mais pobre no Iraque era a região Yazidi. Não havia escolas, nem estradas, nem distribuição de água. Era um grupo muito marginalizado.
3: Bahar trabalhou durante 30 anos em programas de ajuda humanitária como ativista dos direitos humanos especialmente dos direitos das mulheres horrorizada com as histórias de assassinatos raptos e escravatura que começaram a surgir depois da invasão de Sinjar em 2014 dedicou-se à causa Yazidi e a planear a reconstrução de Sinjar
2: The idea of genocide is continue going on.
3: A ideia de genocida é
2: contínua existia mesmo antes do Estado Islâmico de acordo com o relatório e os workshops que fizemos desenvolvemos um plano para reconstruir Sinjar e a província de Ninawa sabemos que não era a altura para reconstruir o território porque ainda estava em guerra mas a ideia era dar-lhes esperança dizer aos Yazidis fiquem aqui estamos a pensar em reconstruir estas áreas para que possam voltar quando o Estado Islâmico deixar o território foi uma mensagem positiva para os Yazidis dizer
3: sim de, somos todos responsáveis por vocês.
2: Hum.
3: A responsabilidade do Kurdistão iraquiano, os Yazidis, de que fala Bahad, é um assunto particularmente delicado. Antes de Daesh ter invadido Sinjar, a região estava sob o controle dos Peshmerga, as forças armadas curdas, que tinham o dever de proteger os Yazidis. Mas quando o Daesh se começou a aproximar, os Peshmerga as únicas forças armadas presentes em Sinjar, retiraram-se sem resistir à invasão e sem avisar os Yazidis do perigo que se aproximava. Mais tarde, as autoridades kurdas disseram que foram forçadas a retirar-se por falta de recursos para combater o Daesh. Mas os Yazidis acusam os Peshmerga de os terem abandonado e dizem que muitas vidas podiam ter sido salvas se tivessem pelo menos sido avisados a tempo de fugir. Mas, na verdade, também foram as forças curdas a libertar Sinjar do Daesh. No dia 13 de novembro de 2015, os Peshmerga anunciaram a reconquista da cidade de Sinjar, como reportou o RTP.
1: No Iraque, militantes curdos conseguiram retomar o controle da cidade de Sinjar, que estava nas mãos do Estado Islâmico. O cenário que encontraram foi de destruição. Foram necessários 15 meses de luta para recuperar a cidade.
3: Batalhas entre os curdos e o Daesh continuaram até 2017, quando a presença do grupo terrorista foi completamente eliminada de Sinjar. Mas até hoje, muito poucos e regressaram a casa. A maioria não tem nenhum sítio para onde voltar. Sinjar foi quase toda destruída. E cinco anos depois da região ter sido invadida, quase nada foi reconstruído. Sem financiamento do governo regional curdo, nem do governo iraquiano, Sinjar parece habitada apenas por fantasmas. O canal de televisão turco TRT visitou a cidade e ouviu uma das poucas Yazidis que regressou após a libertação.
1: Sinjar é praticamente uma cidade fantasma. A área era habitada por Yazidis uma minoria étnica e religiosa. Agora, as ruas têm apenas vestígios de vidas humanas antes da ocupação do Daesh para pessoas como o Bible, que voltou recentemente, mas diz que é impossível continuar a viver lá.
2: A situação em Sinjar é muito má. Apesar de terem conseguido trazer de volta a eletricidade, há cortes constantemente. Às vezes não temos eletricidade durante vários dias. A água não se pode beber. Não fazem nada por Sinjar.
3: A maioria das casas foram
2: destruídas.
3: A presença de várias forças armadas curdas e iraquianas, de conflitos entre elas e entre os próprios curdos, tem impedido muitos yazidis de voltar para Sinjar. Apesar da região de Ninawa, onde fica o distrito de Sinjar, ser administrada pelo poder central iraquiano, a região tem sido alvo de disputas territoriais entre os dois governos. A província era oficialmente governada por Bagdade, mas entre 2003 e 2014, o distrito de Sinjar era, na prática, gerido pelos curdos. A maioria dos Yazidis fala curdo e, por isso, tem sido frequentemente descrita como uma minoria religiosa curda. Mas em vilas como Bashika e Barzan, perto de Mossul, os Yazidis falam árabe como língua materna. O governo regional curdo diz que os Yazidis são curdos e que, por isso, os seus territórios devem ser incluídos nessa região autónoma. Sinjar continua, por isso, a ser um território disputado. Um comunicado publicado pela organização Yazda em 2016 lembra que a identidade dos Yazidis é uma escolha individual. A Yazda, que foi formada com o objetivo de representar e defender a comunidade Yazidi a nível mundial, e de que falamos no episódio anterior, defende que os Yazidis não devem ser definidos como curdos ou iraquianos, mas como, cito, Um grupo com uma religião, cultura, história e valores distintos. E que foi precisamente por causa dessa identidade distinta que foram perseguidos durante séculos. Em agosto de 2014, a única deputada Yazidi no Parlamento Iraquiano estimava que 6.383 Yazidis, maioritariamente mulheres e crianças, foram raptados, escravizados e transportados para prisões, campos militares e casas de membros do Daesh entre o Iraque e a Síria. Tornadas escravas, as mulheres e raparigas Yazidis foram sistematicamente violadas, espancadas e torturadas. Apenas algumas semanas depois, as primeiras mulheres começaram a fugir do cativeiro e a ser resgatadas. Yazidis, deslocados no Kurdistão Iraquiano, organizaram redes para encontrar e salvar as mulheres e crianças raptadas. Com contactos e informadores infiltrados nos territórios ocupados por Daesh, alguns Yazidis, muitos deles à procura das suas próprias filhas, mulheres e sobrinhas, conseguiram resgatar centenas de mulheres e crianças. Os esquemas eram engenhosos.
1: Tínhamos informadores e pessoas que nos ajudavam com as missões de resgate, usando uma padaria como fachada.
3: No início, houve-se a voz de Abdullah Shirim, que antes do genocídio era apicultor, e montou uma rede que salvou 338 Yazidis capturados. Ele contou à NPR, a Rádio Pública Nacional dos Estados Unidos, como funcionava. Mulheres iam de porta em porta para vender pão, chocolate e roupa, de modo a poderem entrar nas casas e ver se havia mulheres ou e yazidis aprisionadas. As operações de resgate envolviam riscos muito elevados e vários informadores foram apanhados por DAES e executados. Para ajudar as famílias yazidis a encontrar familiares em cativeiro e financiar estas operações de alto risco, as autoridades kurdas abriram um departamento dedicado a lidar com assuntos de rapto e resgate em Dohuk. O preço para resgatar um Yazidi da escravatura de Daesh e trazê-lo para um campo de refugiados no Kurdistão-Iraquiano variava entre os 2.700 e os 13.500 euros. Na província de Dohuk, várias organizações começaram a dar apoio médico e psicológico aos sobreviventes que voltavam do cativeiro de Daesh profundamente traumatizados. Bayane Hassoul, outra das fundadoras da organização EMA, psiquiatra especializada em tratamento do trauma, Falou-me de como tentou ajudar os sobreviventes e as a lidar com os problemas depois da fuga do Daesh.
2: Os sobreviventes têm vários problemas. Quando não estão em cativeiro, dizem: Quando eu for libertada, todos os meus problemas vão ser resolvidos. Mas, quando são libertadas, enfrentam muitos outros problemas. As casas foram destruídas, as famílias estão separadas, muitos membros da família foram assassinados. Alguns foram para a Alemanha, Austrália ou Canadá. Tem outros problemas. Quando estão nas mãos do Daias, a única preocupação é como libertar-se, como fugir. E depois de fugir, há muitos outros problemas que têm que enfrentar.
3: Baiana acrescenta que, até hoje, apenas metade dos cerca de 6.300 asíris raptados foram resgatados. Os outros estão desaparecidos. E que o resgate da escravatura dos AES é apenas o início de um resgate mais profundo do trauma dos horrores vividos e da devastação da comunidade Yazidi. 5%.
2: 5% 5% do orçamento do governo curdo vai para o Ministério da Saúde, mas apenas 0,1% desse orçamento é usado para tratar doenças mentais e só para tratar psiquiatria clássica, esquizofrenia, depressão e ansiedade. Não há programas para lidar com o trauma, nenhum apoio psicossocial. Não havia psicoterapeutas no Kurdistão em 2014. Por isso, desenvolvemos um plano para treinar professores, assistentes sociais, organizações não-governamentais e profissionais de saúde para como responder ao trauma. O trauma era coletivo, por isso também precisávamos de medidas coletivas. Começamos a trabalhar ao nível macro, a reunir-nos com ministros, autoridades curdas e asidis para pedir que as mulheres que
3: voltaram do cativeiro do Daesh fossem protegidas e reconhecidas como vítimas de guerra. Bayane sabe bem o que é ter de fugir do seu país. Escapou ao regime de Saddam Hussein, nos anos 90, estudou psiquiatria na Holanda e voltou para o Iraque com a missão de melhorar os cuidados de saúde mental e aliviar o trauma profundo que se vive numa região que continua a ser devastada por violência. No seu escritório mostra-me desenhos feitos por sobreviventes e que acompanhou como psiquiatra e terapeuta. Uma delas desenhou o retrato de uma amiga que se tinha suicidado em cativeiro para não ser violada. Outro desenha uma borboleta porque o seu maior desejo era poder voar dali para fora. Para fora das prisões do mas também para fora dos campos de refugiados. Para fora do corpo brutalizado que continua a carregar as cicatrizes de um sofrimento inimaginável.
2: Uh, Só de
3: vimos na televisão
2: que uma rapariga que tinha conseguido fugir do Daesh tinha cometido suicídio porque tinha sido violada era considerada uma vergonha ser violada muitas raparigas tinham medo da família e dos crimes de honra para nós era a altura para agir porque nessa altura ninguém tinha um plano para responder ao trauma a saúde mental no Kurdistão ainda estava numa fase primitiva
3: em 2015 um programa especial de reabilitação financiado pelo governo alemão permitiu que cerca de 1.100 sobreviventes Yazidis que estavam a viver em campos de refugiados no Kurdistão recebessem vistos humanitários para a região de Baden-Württemberg, no sul da Alemanha, para que tivessem acesso a cuidados de saúde e psicoterapia que ainda são difíceis de encontrar no Iraque. A Alemanha, que já recebeu 150 mil, é um dos destinos mais desejados. Para uma comunidade tão fechada e com regras tão rígidas como a Yazidi, viver entre pares é fundamental. É uma questão de assegurar a sobrevivência da religião, do seu modo de viver e das suas tradições. considera se que a virtude da família depende da castidade das mulheres. As relações sexuais fora do casamento são proibidas e quando esta regra é quebrada, mesmo no caso de violação, considera-se que perderam a honra e passam a carregar um pesado estigma. Para além disso, a religião Yazidi é endogâmica. Só é considerado Yazidi quem nasce Yazidi. Não são permitidas conversões nem casamentos fora da comunidade. As relações sexuais com pessoas de outra religião são estritamente proibidas e punidas com a expulsão da comunidade. Tradicionalmente, a violação por um homem não Yazidi era considerada uma das piores manchas na honra da família. Por isso, muitas das mulheres que foram raptadas cometeram suicídio para não serem violadas ou por não conseguirem viver com esse trauma e estigma. Em abril de 2007, uma rapariga Yazidi de 17 anos foi abredejada até à morte por membros da sua família em Bashika, uma vila perto de Mossul. Foi acusada de se ter convertido ao Islão para poder casar com um rapaz muçulmano. Por ser apaixonado por alguém que não era Yazidi, a família decidiu que devia morrer. Como ativistas feministas curdas, Bayan e Bahar fizeram parte de um grupo de defensores dos direitos das mulheres que se reuniu com líderes religiosos yazidis e com autoridades curdas para pedir que as sobreviventes de violência sexual que tinham conseguido fugir fossem protegidas. Em setembro de 2014, o principal líder espiritual yazidi, conhecido como Baba Sher, aceitou alterar as rígidas doutrinas da religião e anunciou que as mulheres que tinham sobrevivido à escravatura sexual do Daesh deviam ser bem recebidas e protegidas pela comunidade. Mas não se mostrou a mesma tolerância às crianças que nasceram em cativeiro fruto das violações de combatentes do Daesh. As autoridades religiosas recusaram-se a reconhecê-las como yazidis e a recebê-las na comunidade. Só deram duas opções às mulheres que regressaram com filhos de membros do Daesh. Deixarem-nas em orfanatos Mas permanecerem na comunidade Ou ficar com as crianças Mas deixarem de ser Yazidi Alguns dias antes de me encontrar Com Bayan e Bahar Falei com Hossam Abdullah Um advogado Yazidi Que a partir de 2014 Se dedicou exclusivamente A de questões de direitos humanos E a defender a sua comunidade Hossam falou comigo em árabe
1: não, 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 não
3: disse-me que lidar com as crianças que têm uma mãe Yazidi e um pai de Daesh é um dos maiores desafios não só porque a sociedade Yazidi não aceita estas crianças mas também porque quando são deixadas em orfanatos são registadas como muçulmanas, como manda a lei iraquiana sempre que não se sabe quem é o pai da criança os filhos são abandonados em orfanatos sem conhecer o seu passado A violência sexual foi sistematicamente usada como uma arma de guerra e uma forma de destruir a comunidade Yazidi. O corpo das mulheres tornou-se num campo de batalha e a violação numa forma de atingir toda a comunidade. Num discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, a 20 de setembro de 2016, a advogada de direitos humanos Amal Clooney representou a sobrevivente Yazidi Nádia Murad e assumiu a missão de levar os combatentes de Daesh à justiça Disse que os crimes sistemáticos de violência sexual cometidos pelo Dias fizeram parte de uma, cito, burocracia do mal a uma escala industrial.
2: A Nádia foi trocada de um militante do DAES para o outro. Foi forçada a rezar, forçada a apraltar-se e a usar maquilhagem em preparação para as violações. Uma noite foi abusada brutalmente por um brutalmente grupo de homens, dois um de cada vez, até ficar inconsciente. Mostrou-nos um cicatrizes tempo, até tempo, até de queimaduras, de cigarros e espancamentos. E disse-nos que durante o seu sofrimento, soldados do chamaram-lhe Infiel Suja. Vangloriaram-se pela conquista das mulheres yazidis e por eliminar a religião Yazidi da face do Tec. Nadia esteve entre os 6.700 yazidis que foram raptados pelo DAESH para serem vendidos em mercados e no Facebook, às vezes por apenas 20 dólares. By ISIS two summers ago to be sold in markets and on Facebook, sometimes for as little as $20. dollars.
3: Mulheres e crianças, algumas com apenas 9 anos, foram compradas e vendidas como mercadoria sexual em mercados de escravos espalhados pela Síria e pelo Iraque. A burocracia da escravatura de que falou Amal Clooney incluía contratos registados e carimbados por autoridades religiosas do DAES e uma complexa rede de transporte e venda de seres humanos nos mercados de Raqqa e Mossul, mas também em mercados online. Grupos no WhatsApp foram criados com as fotografias, descrições e preços das mulheres e raparigas disponíveis como num catálogo. Quanto mais nova e mais bonita, mais cara. Um vídeo partilhado no YouTube e mais tarde republicado pelo New York Times mostra vários homens com barbas e turbantes que se presume serem combatentes do Daesh. Riem-se enquanto anunciam: Hoje é dia de mercado de
1: escravos.
0: Hoje é dia de distribuição. Se Deus quiser, cada um vai ter a sua
1: parte. Júnior, estou à procura de uma rapariga e assim, Espero encontrar uma. Quem quer vender? Eu pago três notas, compro por uma pistola. Se tiver o desafio, o preço é
3: Quando mulheres que tinham sido raptadas pelo DAES começaram a chegar ao cordistão iraquiano, terapeutas e psiquiatras viram-se confrontados com um desafio sem precedentes: como reabilitar mulheres que foram vendidas como mercadoria, violadas, queimadas, espancadas, torturadas, tratadas como objetos. Vian Chauqui, uma terapeuta curda com uma década de experiência a trabalhar com mulheres traumatizadas e vítimas de violência sexual, explica que um dos maiores desafios é devolver-lhes a autoestima. Para mulheres a quem foi colocado um preço, que foram vendidas às vezes por tão pouco como 20 dólares, é difícil fazer voltar a acreditar que têm valor como seres humanos. Combinei encontrar-me com Vian em Sulimania, a segunda maior cidade do kurdistan iraquiano no seu escritório na sede da Fundação Jeanne, uma das primeiras organizações a abrir uma clínica para tratar as mulheres e as ídes. Depois de uma viagem de três horas de Erbil, desta vez em direção a Leste, cheguei finalmente a Suleimânia, uma cidade rodeada de montanhas, próxima da fronteira do Irão. Viena é responsável pelo centro de terapia para mulheres que a Fundação Jeanne abriu nas principais cidades do Kurdistão iraquiano, Perguntei-lhe se seria possível falar com algumas das Iazidias que acompanhou como terapeuta Apesar de ser possível, Vianne não recomendou falar com elas sobre o trauma Porque mesmo vários anos depois, contar repetidamente o que aconteceu reabre feridas E cada entrevista que dão fala reviver o sofrimento Têm flashbacks, pesadelos e é como se a violência que sofreram voltasse a ser infligida Desde setembro de 2014, que jornalistas se têm deslocado até campos de refugiados para ouvir as histórias das mulheres e asídias que sobreviveram aos horrores do DAESH. Os relatos de violência sexual, em particular, captaram a atenção de audiências internacionais. Descrições gráficas de violações brutais e dos mercados de escravos ocuparam inúmeras páginas de jornais e noticiários, mostrando fotografias das vítimas, muitas delas menores, com os seus rostos expostos. O sofrimento é e tornou-se um espetáculo mediático, por vezes com pouca preocupação em proteger a identidade e a dignidade das vítimas. Encontrar sobreviventes para entrevistar é difícil, e torna-se ainda mais complicado e eticamente duvidoso, quando estão ainda em situações instáveis e vulneráveis, a viver em tendas, em campos de refugiados e sem o apoio de familiares. Por isso, sem desvalorizar a importância de recolher testemunhos e o trabalho que já foi feito sobre o assunto, decidi não perguntar a sobreviventes pelas suas experiências traumáticas. Uma das pacientes que vi tratou tinha 31 anos quando foi raptada pelo DAES com os seus filhos. Isto foi o que lhe contou. Meu daqui é chamado do
2: quando o Dias veio, a família estava a dormir. Era tarde. O marido dela pertencia aos Peshmerga e estava indo ao Hulk. Ouviu pessoas a gritar, tentou fugir, mas viu os militantes do Dias. Tinham todos barbas e estavam a juntar as mulheres. Queria fugir para a casa dos pais, mas os militantes de Dias se apanharam-na. Levaram-na para perto de carros que estavam cheios de mulheres. Disse-lhes que era casada e que tinha filhos, pediu que a deixassem ir embora, mas era demasiado bonita, por isso levaram-na. Levaram-na para uma aldeia que nunca tinha visto antes e fecharam-na num quarto com outras quatro mulheres e com os filhos. Uma das mulheres que estava no quarto estava grávida de oito meses. Estava no quarto e disseram-lhe que era o dia em que ia ser violada. Estava no quarto e já tinha ouvido outras mulheres a serem violadas. Em duas horas, foi violada seis vezes, por seis homens. A mulher que estava grávida estava a sangrar porque tinha sido violada. Ela bateu à porta a pedir ajuda, a dizer, esta mulher precisa de ajuda, está a sangrar. Mas ninguém respondeu. Continuou a sangrar até de manhã. As outras mulheres no quarto não fizeram nada. Tinham medo de ser violadas também. Ainda não tinham sido violadas. Sangrou até de manhã. O cheiro do sangue era muito forte. A mulher morreu de manhã e ela disse Eu não sabia que a morte tinha
3: cheiro. Apesar de ser impossível confirmar esta história, o que nos foi contado é semelhante ao que muitas outras sobreviventes e relataram em entrevistas, escreveram em livros e gravaram em testemunhos. Investigações de organizações de direitos humanos, como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, concluíram que a escravatura sexual das mulheres Yazidis foi cuidadosamente planeada. Muitas das mulheres e raparigas raptadas foram distribuídas pelos combatentes como recompensa pela participação em batalhas importantes. No artigo publicado no New York Times, a jornalista Rukmini Kalimaki, especialista em grupos terroristas, considera que a promessa de escravas sexuais foi uma forma de recrutar homens vindos de sociedades conservadoras, onde o sexo fora do casamento é proibido. O artigo mostra como a violação sistemática de mulheres e raparigas yazidis estava profundamente enraizada na organização e na sua teologia radical, ao ponto de ser, cito, consagrada nos princípios fundamentais do grupo. A escravatura sexual foi um aspecto tão importante na ideologia do DAES que o grupo publicou vários artigos e panfletos a justificar a prática com explicações religiosas baseadas em interpretações fundamentalistas e uma leitura seletiva do Alcorão. Também publicou manuais práticos e instruções de como tratar as escravas. Numa das publicações online, o grupo extremista explica as regras da escravatura sexual no formato pergunta e resposta. Perguntas, perguntas, é permitido vender uma escrava? É permitido comprar, vender ou oferecer como prenda escravas e escravos, pois tratam-se apenas de propriedade. É permitido bater numa escrava? Sim, é permitido bater numa escrava de forma disciplinar é permitido ter relações sexuais com uma escrava que ainda não tenha atingido a puberdade. é permitido ter relações sexuais com uma escrava que ainda não tenha atingido a puberdade, se esta estiver apta para relações sexuais se não é suficiente desfrutar dela sem relações sexuais É permitido ter relações sexuais com uma escrava imediatamente após a ter adquirido Se a escrava for virgem o seu proprietário pode ter relações sexuais com ela imediatamente após a ter adquirido Contudo, se não for virgem o seu útero deve ser purificado antes A resposta à pergunta 5 é explicada melhor numa outra publicação Útero purificado significa esperar um mês pela menstruação da escrava para se certificar de que não está grávida uma das regras do Daesh dizia que um homem não podia ter relações sexuais com a sua escrava se ela estivesse grávida. No relato da paciente de, de Vienne, há apenas um detalhe que difere de outros testemunhos, a violação de uma mulher grávida. Mas os relatos de muitos outros sobreviventes mostram que muitos combatentes ignoraram constantemente as suas próprias regras. No livro The Terrorist Factory, uma sobrevivente Yazidi, entrevistada pelo autor Patrick Dubois, Descreve como combatente de Daesh que a comprou num mercado, a fechou num quarto de hotel em Mossul e a forçou a prostituir-se, isto apesar da prostituição ser expressamente proibida pelo Islão. Mas as claras contradições entre a ideologia fundamentalista e o pragmatismo brutal do Daesh mostram que muitos dos militantes que se juntaram ao grupo fundamentalista foram atraídos não pela ideia de um Estado governado pela mais rígida lei islâmica mas por promessas de sexo, dinheiro e, acima de tudo, poder. Estas promessas atraíram milhares de pessoas de todo o mundo. Um estudo publicado em 2018 pelo Centro Internacional para o Estudo da Radicalização da Universidade de Londres calculou que ao todo cerca de 40 mil pessoas de 80 países diferentes se juntaram ao Daesh. Entre eles, cerca de 5.900 vieram da Europa Ocidental e 7.200 da Europa do Leste. O Daesh não foi um grupo composto apenas por iraquianos e sírios e a ideologia do Islã mais fundamentalista que se conhece. Foi uma organização terrorista internacional, com membros de todo o mundo e que enriqueceu à custa de atividades criminosas, como o rapto, a extorsão, o roubo e venda de petróleo, o contrabando de drogas e o tráfico de antiguidades nos territórios invadidos entre a Síria e o Iraque. Sentado à frente do computador, no seu escritório em Dohruk, o ativista Yazidi Hader Domle, investigador na Universidade de Dohruq. Mostrou-me os arquivos que tem vindo a reunir sobre o genocídio Yazidi nos últimos 5 anos. Estão todos organizados em pastas, no ambiente de trabalho do seu computador. Radar abre a primeira pasta. Avisa-me que tem imagens chocantes. Mostra-me fotografias de valas comuns e cadáveres. Para numa fotografia de um bebê morto, o pequeno corpo enrolado numa manta branca. Explica o que é inexplicável. O bebê foi envenenado para castigar a mãe, uma mulher azida que foi raptada pelo Daesh com os filhos e que tentou fugir. A imagem é tão chocante que me esqueço de perguntar quem tirou a fotografia. Como? Onde? Quando? Faltam umas palavras e as minhas mãos estão paralisadas. Não consigo tirar notas. Nessa noite, não consegui dormir, como aconteceu em várias outras noites passadas em branco em Erbil fechava os olhos e voltava a ver aquelas imagens, ouvir histórias de uma crueldade que eu não consigo compreender. Mais tarde liguei ao radar a confirmar os detalhes da história. Ele disse-me que a fotografia tinha sido tirada pelo enfermeiro de um hospital perto de Raca, para onde o bebê foi levado depois de ter sido envenenado. Este relato foi confirmado por outras fontes que contavam a mesma história. Lembrei-me depois de outros casos de crianças e brutalmente assassinadas, como o da menina de 5 anos, acorrentada fora de casa ao sol e deixada a morrer à sede, que está agora a ser julgado no tribunal alemão do que falamos no primeiro episódio. Quando recupero a fala, Radri já me está a mostrar uma outra pasta, cheia de documentos relacionados com mercados de escravos. Diz-me que são cópias de contratos de vendas de escravos, carimbados Dais print screens de negociações que funcionam através do WhatsApp, com fotografias de mulheres muito jovens, algumas menores de idade, com maquilhagem carregada e roupas reduzidas, acompanhadas por descrições, a idade e o preço. Explica que as imagens foram gravadas por pessoas que conseguiram infiltrar-se nas redes de tráfico humano do DAES e fazer-se passar por compradores para tentar resgatar as mulheres raptadas. Como todos os ativistas e asíris que conheci, Rader divide a sua vida num antes e num depois de
0: 2014. Lembro-me que a primeira vez que conheci pessoas do teu país e de Espanha foi em 2013. Veio uma delegação de Portugal e de Espanha. E nessa altura eu desenvolvi um programa de educação e resiliência para refugiados na região curda do Iraque. Nessa altura trabalhava com ANGs, com programas de coesão social entre deslocados internos, comunidades locais e refugiados. O meu mestrado é em Peace building, em português, construção da paz. A minha tese foi sobre o papel da televisão em Peace building, um estudo de casa em Kirkuk, sobre como os médias trabalhavam lá. Interessava muito a coesão social, paz, educação e resiliência, comunicação social e programas de do no harm, em português, a obrigação de não causar dano, em zonas de conflito.
1: Do no harm, programas em post-conflito.
3: Mas depois veio o Daesh e tudo mudou. Quando a
0: tragédia começou em agosto de 2014, eu estabeleci uma pequena equipa de voluntários para apoiar deslocados em Xaria. Estabelecemos um grupo de voluntários. Um mês depois, comecei a focar-me na situação das mulheres em cativeiro, a seguir casos de sobreviventes e de mulheres em um
1: cativeiro.
3: Apercebendo-se da importância de reunir documentos e provas dos crimes que estavam a ser cometidos contra os yazidis, começou a criar uma base de dados com as fotografias e todas as informações que considerou importantes sobre o genocídio em curso. Mostrou-me vários documentos sobre combatentes do Daesh que ocuparam posições importantes na organização terrorista. Publicou até um livro sobre o assunto com o título Black Death, em português A Morte Negra, que foi recentemente traduzido para inglês.
1: We have a lot of temos
3: vários
0: ativistas no campo que começaram a reunir e contar as histórias dos Yazidis em inglês, em árabe e em curso. Isso ajuda-nos a criar um ambiente de apoio internacional. O último ponto é que agora temos pessoas que não acreditam que isto aconteceu aos Yazidis. Estava com o Ari em Mossul e estávamos a moderar uma conversa para uma ONG. Não fui eu que mencionei o assunto dos Yazidis na conversa, foram os membros do grupo, mas nem sabiam que eu era Yazid. Alguns disseram que aquilo que os Yazidis dizem não é verdade, que é uma farsa. Mas quando acabei, disse que este problema era muito importante, que o mundo inteiro estava a falar sobre o que aconteceu aos Yazidis, às mulheres que foram raptadas e usadas como escravos, vendidas, forçadas a tornar-se muçulmanos, assassinados em massa. Isto aconteceu. Devias ler sobre isto. É a tua história, é a história do teu vizinho. É uma história humana, está documentada. Como é que pessoas na Europa percebem o que aconteceu aos Yazidis e acreditam então, no que aconteceu, mas tu que estás a 25 km de distância e não acreditas? Isto levou-nos a trabalhar ainda mais.
3: Contar o que aconteceu é também uma forma de lutar contra o apagamento e a marginalização de que foram vítimas durante tantos séculos. É uma luta pela memória, uma luta contra o esquecimento.
0: que eu Documentando a tragédia Documentar a tragédia faz parte da tentativa de proteger a dignidade das vítimas. Durante a história, mais de 73 vezes os Yazidis enfrentaram os genocídios, Nunca foram documentados por mãos Yazidis. Esta é a primeira vez que está a ser documentado por Yazidis. Antes era apenas transmitido de forma oral, no dialeto de Sinjar. Desta vez é diferente. Quando comecei, fui a primeira pessoa a publicar um livro, o Black Death, mas outros começaram também. Temos várias pessoas a colecionar e contar histórias. Há várias ONGs a contar as histórias das vítimas de diferentes comunidades e a partilhá-las. Nós temos uma história, a coletar e have contar a história, e nós temos for the que story trabalhando para from a história das vítimas de diferentes comunidades e compartilhar a história.
3: Antes de 2014, sabia-se pouco sobre esta comunidade, que durante séculos viveu isolada, procurando refúgio nas montanhas e nos lugares mais inacessíveis, e portanto mais protegidos da perseguição. Há muito poucos documentos escritos antes do século XX sobre os Iazidis, e os que se encontram disponíveis em arquivos otomanos ou nos relatos de viajantes estrangeiros, foram sempre escritos por pessoas que não faziam parte da comunidade, e por isso com pouco acesso e limitada compreensão de um grupo tão fechado. Talvez seja por essa razão que, durante tanto tempo, dominaram ideias falsas sobre os yazidis como pagãos, adoradores do diabo e veneradores do sol. Por ser uma comunidade com uma história oral, mas também por se tratar de uma pequena minoria historicamente marginalizada, não há registros dos 73 genocídios que os yazidis dizem ter sofrido no passado. Mas agora, pela primeira vez, o genocídio cometido pelo Daesh está a ser sistematicamente documentado por sobreviventes e ativistas. Radar explica. I think
0: collecting this evidence. Acho que reunir estas provas é novo. É uma nova proposta de educação para as novas gerações. Porque às vezes, quando os nossos pais ou avós nos dizem o que aconteceu, às vezes questionamos, como é que aconteceu? Quando o grande genocídio aconteceu nos últimos anos do Império Otomano, por volta de 1918, ao mesmo tempo que o genocídio armário, ninguém se focou nos diásitos. Milhares, Dezenas de milhares de diásitos foram vítimas deste genocídio, mas ninguém documentou. As pessoas agora compreendem a importância de documentar como parte da nossa história. História, cultura identidade. e como forma de proteger a identidade. Isto leva-nos a trabalhar ainda mais, porque estes porque genocídios aconteceram, porque somos Yazidis. Em 1915,
3: o Império Otomano começou uma campanha de extermínio sistemático da minoria arménia, que foi deportada, assassinada e perseguida até 1923. A eliminação da população arménia no Império Otomano foi reconhecida como genocídio por vários países, incluindo Portugal, e é um dos genocídios mais estudados da história. Mas pouco se sabe sobre os yazidis que também foram perseguidos nessa altura, ou sobre as aldeias que foram destruídas. Os assassinatos e a violência física são os principais atos do genocídio, mas há outras formas de eliminar uma comunidade. Destruir aldeias e lugares sagrados é também uma maneira de apagar a provas da sua existência e de lhe negar um lugar não só no mapa, mas também na história. Quando o Daesh tentou sinjar, tentou destruir tudo. Os templos e monumentos religiosos e as Asidias foram os primeiros a ser eliminados. Um projeto da Agência de Investigação, Forensic Architecture, um grupo de pesquisa com sede na Universidade de Londres, que usa técnicas e tecnologias da arquitetura para investigar violações de direitos humanos, treinou membros da organização Yazidi de que falamos no episódio anterior, para documentarem e recolherem provas da destruição da herança cultural Yazidi. Apesar das tentativas de apagar a memória cultural dos Yazidis, Hadar diz-me que quem voltou para Bashik, uma vila maioritariamente Yazidi próxima de Mosul, está a lutar contra este apagamento. Uh,
0: so em Bashik... Uh, you know, em the Báshiga, quando o Daesh tomou o controle das regiões, destruiu todos os santuários e templos de Yazidis. Quando os Yazidis voltaram, a primeira coisa que fizeram foi reconstruir os santuários e templos. Foi tudo feito por voluntários, tudo pessoas da comunidade. Algumas delas fui eu que as treinei como voluntários. Uma das histórias que me tocou foi a história de uma mulher muçulmana que vivia lá, que também tinha sido vítima do Daesh. É muçulmana sunita, trabalhou todos os dias com os Yazidis para os ajudar a reconstruir os templos.
1: The to build shrine and,
3: uh, Há várias outras histórias de muçulmanos que ajudaram Yazidis e desafiaram as autoridades de Daesh para os proteger. Alguns arriscaram a vida para permitir que mulheres e crianças que tinham sido raptadas pudessem fugir dos territórios controlados pelo Daesh e procurar abrigo no Kurdistan hirikiano. Foi assim que Nadia Murad, Nobel da Paz em 2018 e algumas outras sobreviventes Yazidis conseguiram fugir. Depois de escapar da casa onde estava presa, numa noite em que o último homem que a comprou se esqueceu de trancar a porta, Nadia caminhou durante várias horas pelas ruas de Mossul. Na sua autobiografia, descreve como decidiu bater à porta de uma das casas onde viu a luz acesa para pedir ajuda. O filho mais velho do homem que abriu a porta, Omar Abdel Jabbar, comprometeu a segurança da sua família para tirar Nadia de Mossul e levá-la até um campo de refugiados no distrito de Dohuk. Ajudar escravas e azídias que tinham escapado era perigoso, e nas ruas de Mossul, cartazes colocados pelo Daesh anunciavam uma recompensa de 4.500 euros a quem devolvesse um Yazidi em fuga. O Daesh tentou eliminar os iazídias através de assassinatos, violações, escravatura, tortura e conversões forçadas. Tentou apagar a identidade de através da destruição de aldeias e lugares sagrados, através do rapto e da transferência de crenças Yazidis, que foram dadas a famílias de combatentes ou levadas para campos de treino e doutrinadas. O esforço de ativistas e sobreviventes de para registrar todos estes crimes é uma forma de resistir à tentativa de apagamento e uma maneira de preservar a memória. Vai desde os sobreviventes como Nadia e morado, que se recusaram a permanecer caladas e que desafiaram tradições e normas culturais para denunciar os crimes, aos ativistas como Rader, que têm passado os últimos cinco anos a documentar meticulosamente o que aconteceu aos Yazidis, para que o mundo não se esqueça e para que nunca mais volte a acontecer. A última pasta de documentos que Rader me mostra está cheia de fotografias de tatuagens. A primeira associação que faço é com os sobreviventes do Holocausto com números tatuados nos braços para serem identificados pelos nazis nos campos de concentração os judeus deixaram de ser identificados pelos seus nomes ou lugares de origem foram reduzidos a números as tatuagens que me mostra fazem precisamente o contrário foram feitas pelos próprios sobreviventes com agulhas e tinta improvisada uma sobrevivente yazidi usou a lei de materno de uma outra prisioneira para tatuar o nome do seu pai e do seu marido Outra tentou tatuar o nome verdadeiro dos filhos nos braços para que eles não se esquecessem de como se chamavam mesmo depois do Daesh os ter forçado a converter e de lhes ter mudado os nomes. Se a batalha para eliminar a comunidade Yazidi foi lançada sobre os corpos que o Daesh assassinou, violou e torturou, a luta pela memória também foi travada na própria pele. Com agulhas e tinta improvisada, os Yazidis tatuaram datas de nascimento nomes de famílias, de aldeias e de pessoas amadas, para recordar quem são, mas também para que os corpos que um dia fossem encontrados em velas comuns pudessem ser identificados. Na última fotografia que Rader me mostra, um rapaz adolescente sorri e estende o braço com uma mensagem em curdo. Mãe e pai, gosto muito de vocês. Escreveu-a para que, se não fosse encontrado vivo, a família pudesse receber o seu corpo com a mensagem Felizmente, sobreviveu para contar a história.
1: Esta reportagem foi escrita pela Marta Vidal, a partir do Kurdistão iraquiano e da Jordânia. Na equipa de Lisboa, o Pedro Miguel Santos e eu, Bernardo Afonso, fizemos a edição. A Margarida David Cardoso fez a revisão. A banda sonora que eu viste foi rearranjada e remisturada por mim, usando músicas de Hussein Zahawi, Adirjan, Baveh Azad, Nizamet e Tigran Alexanian. No nosso site pode ver a lista completa de músicas. Também ouvimos certos trabalhos jornalísticos da Euronews, François 24, RTP, o canal turco TRT, New York Times e CBS. Fazem ainda parte da equipa Fumaça. Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Ricardo Esteves Ribeiro, Moutafas, Sofia Rocha e Tomás Pinho. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt contribuir.
0: Aisha
1: شين قال دنيا